0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen. Auf eine Tasse, Tee mit Flensburgs Oberbürgermeister Dr. Fabian Geier, der seit Oktober 2022 erster Mann hier in Flensburg ist. Und heute wollen wir die Tea Time nutzen, um den Mann hinter dem Oberbürgermeister mal kennenzulernen. Wer ist Dr. Fabian Geier? Warum ist er eigentlich Oberbürgermeister geworden? Warum ist er aus der Wirtschaft in die Verwaltung gegangen und hat er sich das so vorgestellt? Denn Flensburg hat sich in den letzten Wochen schon verändert. Es ist was vorgefallen, was niemand erwartet hat. Was hat das mit ihm gemacht? Was hat das mit der Stadt gemacht? Und was hat das auch mit der Stimmung hier vor Ort gemacht? Und ich freue mich sehr, dass wir beiden jetzt nach einem Jahr Dr. Fabian Geier in Flensburg als Oberbürgermeister miteinander sprechen können. Moin Fabian!
1: Moin Moin, Toro, oh, grüß dich. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ja schön, dass ich auch hier bei dir sein
1: darf. Ja, Ihr Blick gerne.
0: Ja, wir sind im zehnten Stock des Rathauses und überblicken die Stadt Flensburg. Guckst du da eigentlich noch gerne raus so oder gewöhnt man sich doch schnell dran?
1: <lacht> also klar, ich meine, man gewöhnt sich, glaube ich, an jeden Arbeitsplatz, egal wie attraktiv die Aussicht sein sollte. Die Arbeit ist so gedrängt und massiv und hier kommt wirklich laufend was rein. Ich bin in vielen Terminen auch draußen unterwegs Natürlich nehme ich gerne mal den Blick wahr. Der Blick nach zur anderen Seite ist noch schöner. Man schaut nämlich dort auf die Förder, Jawohl. Das haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die schon länger hier sind, das Privileg. Ach. Nein, aber ich denke mal, man schaut auf ja. ja die eigene Stadt. Man schaut natürlich auch auf das Stadtbild. Hier sind auch verschiedene Maßnahmen tatsächlich, äh, die direkt äh, vor dem Fenster sind. Wir haben zum Beispiel ja ein Unternehmen hier halten können. Darauf sind wir natürlich sehr froh. Hier mit der alten Feldmühle Mitsubishi äh, Hightech Papers ist ja nicht mehr da, haben sich ja umbenannt jetzt. Aber auf die schaue ich dann immer so gerne. Und bin ja. froh, dass da noch ein Betrieb ist. Doch, das äh, ab und zu gelingt mir der Blick nach draußen noch.
0: Dir ist es auch gelungen, als parteiloser Kandidat im letzten Jahr die Bürgermeisterwahl, Oberbürgermeisterwahl zu gewinnen. Und ich komme ja schon ganz durcheinander, Bürgermeister, Oberbürgermeister. <lacht> es gibt offensichtlich noch einen Bürgermeister, neben dem Oberbürgermeister oder unter dem besser gesagt. Erklär uns mal ganz kurz auf, warum ist das so?
1: Das ist tatsächlich ein Kuriosum. Also die kreisfreien Städte haben in Schleswig-Holstein üblicherweise einen Oberbürgermeister und ähm, ja in Lübeck nicht. Da gibt es tatsächlich einen Bürgermeister. Also es gibt so gewisse Kuriositäten auch von den Städten selber, aber Neumünster, Kiel und Flensburg haben einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Und unser Kämmerer ist tatsächlich mein Stellvertreter und deshalb Bürgermeister. Und der wird aber nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, sondern tatsächlich hier von der Ratsversammlung. Und von daher gibt es ja schon bedeutende Unterschiede, auch insgesamt, auch in der Aufgabenwahrnehmung. Und ähm, er ist ja, wie gesagt, als Kämmerer für den Bereich Finanzen zuständig und äh, meine erste Vertretung und ja ich bin ja im Grunde fast allzuständig. Du bist für den, den Rest daher, zuständig. Ich bin wirklich für so vieles zuständig. Du bist
0: dafür zuständig, das dass, dass der Verkehr läuft, dass äh, genau. Flensburg geschützt ist vor Hochwasser. Du bist geschützt. Du bist dafür verantwortlich, dass genug Müll einmal für Hundecode ist das volle Programm, richtig?
1: Ja, also ist jetzt natürlich, also ich, ich habe schon die hoch sind über 1800 Angestellte und Beamte hier, äh, ist natürlich wow. eine sehr sehr große Behörde, wir sind ein Konzern, wir haben die Stadtwerke mit 100 wir haben das technische Betriebszentrum äh, mit ja, einigen hundert Beschäftigten. Also man muss mal ganz klar sagen, wir sind ein großer Konzern und hier natürlich so irgendwann der Konzernspitz zu stehen ist natürlich schon etwas und das lässt natürlich, sag mal, den den Alltag den die Menschen für sich erleben, bei mir so ein bisschen aus dem Blickwinkel verschwinden. Ist natürlich, Du hast die Direktwahl und die Menschen meinen natürlich dadurch, ein Mandat gegeben zu haben durch die Stimme. Das ist aber nicht richtig, sondern das ist ja tatsächlich so, und das ist eigentlich auch der Webfiller im System, deswegen früher war es auch so, dass man auch selber von der Ratsversammlung gewählt wurde als Oberbürgermeister, dass man auch ein gewisses Abstraktionsvermögen braucht für die übergeordneten Themen für das Kollektiv, für das, was also wirklich die Gesamtstadt ausmacht. Und klar, das zählen natürlich Verkehre dazu, da zählen übergeordnete Themen wie Bildung dazu, also dass wir natürlich für unsere kommunalen Immobilien wie die Schulen zu sorgen haben und und und. Aber dass ich jetzt aber für jeden einzelnen äh, kleinen Hundehaufen oder, oder die, jeden hier verantwortlich bin oder gemacht werden kann, das ist nicht so ganz richtig.
0: Wir sind ja gerade dabei, eine eine, eine Reihe Podcasts zu konzipieren, wo wir dann auch mal darauf eingehen wollen, konkreter, was macht, was machst du, was machst du nicht? Äh, wo arbeitet ihr gerade dran? Ja. Was ist vielleicht gar nicht so hoch im Kurs im Rathaus, was bei Social Media viel hochtrabender ist? Mhm. Darüber wollen wir künftig wahrscheinlich häufiger sprechen. Heute wollen wir so ein bisschen die Zeit nutzen, um über ein, zwei Themen zu sprechen, ganz klar, aber auch um dich kennenzulernen. Mhm. Warum, warum, Wolltest du eigentlich Oberbürgermeister werden? Ich wollte es auch mal werden für Husum. Dann habe ich mich aber lange mit dem Bürgermeister, drei Jahre lang, alle jeden Monat unterhalten und habe gemerkt, was das für ein Scheißjob ist.
1: <lacht> ja, oh, <lacht> äh, bist du auch schon zu
0: dieser Erkenntnis <lacht> gekommen?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Also erstens bin ich jetzt äh, mit 54 Jahren nicht mehr ganz so jung und habe mir schon viele Jahre Berufserfahrung haben, okay, gehabt und kenne auch das Rathaus sehr gut und weiß eben auch darum, ähm, was ein, ein Verwaltungsoberhaupt tatsächlich eine Verwaltungsleitung zu tun hat. Aber es ist tatsächlich richtig, also du kommst im Grunde auf das Grundproblem zu sprechen, was heißt eigentlich kommunale Selbstverwaltung, die besteht aus der Kommunalpolitik, die übrigens die Bürgerinnen und Bürger auch wählen alle paar Jahre und eben der Verwaltungsleitung, wir haben insgesamt vier Personen im Verwaltungsvorstand, dem ich vorstehe. Und da gibt es eine ganz klare Aufgabenunterteilung. Wir können uns natürlich nicht Lisa, die Aufgaben wegnehmen. Das heißt, ich bestimme mich die Politik. Und die Politik bestimmt nicht meine täglichen Verwaltungsaufgaben. Sondern die Politik fasst die Beschlüsse. Und wir arbeiten zu als Verwaltung. Das heißt, ich habe mit unserem Fachbereich, mit den Abteilungen viel zu tun. Wenn es um fachspezifische Themen geht, wir arbeiten zu. Wir ähm, Beschlussvorlagen, Mitteilungsvorlagen, alle möglichen sagen wir, Zuarbeiten, die dann für die Beschlussfassung dann auch nötig sind durch die Ratsversammlung. Da sitzen dann die Ehrenamtlichen. Wir sind hauptamtlich, dann erforderlich sind, liefern wir und wir sind dann auch für die Umsetzung verantwortlich. Das heißt, am Ende des Tages verantworte ich den Verfahrensablauf und die dahinterliegende Umsetzung. Da muss ich dann Rede und Antwort stehen. Und die Kommunalpolitik ist der Souverän in der Stadt. Die sind die die die, die wesentlichen Leitlinien hier tatsächlich fassen. Sind kein Parlament, sie sind also kein Parlament ähnlich. Das macht das Land, Bund und Europa, sondern wir sind tatsächlich alle Teil der Exekutive. Aber wichtig ist hier gibt es eine klare Aufgabe. Ich kann nicht einfach sagen, ich schließe die Straße oder ich mache die Straße auf, ich baue die Straße oder ich mache mal eben irgendwelche anderen Dinge hier. Die Kompetenz habe ich überhaupt nicht.
0: Das wird ja schnell gedacht. Ne? Das muss der Bürgermeister da mal machen oder warum kümmert er sich da nicht drum? Es wird immer schnell gesagt, gerade in Zeiten von Social Media, gerade in Facebook-Gruppen, hm, heißt so es direkt. ja doch schnell. Da mal so erste Frage, nutzt du, konsumierst du
1: Facebook? Ja, also, ähm man kann sich den sozialen Medien ja einfach nicht entziehen. Ich habe das ja auch in meinem Wahlkampf gemerkt. Ich habe mich dem sehr genähert. Wir sind da so tatsächlich über verschiedene Kanäle dann auch öffentlicher geworden. Die Menschen mussten mich ja erstmal kennenlernen, auch das, wozu ich stehe. Deswegen hat Facebook natürlich eine ganz große Bedeutung. Aber auch Instagram, ein, wie ich finde, besseres Format. Das liegt mir mehr oder LinkedIn oder was man immer auch dabei hat. YouTube kann man nehmen. Und wir bespielen die Kanäle auch als Stadt, um Informationen zu, äh, dann auch rauszugeben um eine gewisse Kommune zu erreichen auch. Das ist ganz wichtig. Aber an sich, also es war ja mal ein Freundschaftsnetzwerk, es ist ja mittlerweile ein Feindschaftsnetzwerk geworden. Es ist wirklich unterirdisch, was dort läuft und äh, was sich dort teilweise auch abreagiert. Wir haben ja viele prominente Beispiele, in denen Menschen wirklich auch systematisch, finde ich, angegangen werden, gerade auch im politischen Kontext. Oder eben auch sag mal im prominenten Bereich und ähm, was wir dort erleben, ist ja eine gewisse Verrohung auch der Gesellschaft und macht es übrigens schwer, auch Menschen zu gewinnen, die so ein tolles Amt wie meines beispielsweise auch ausüben möchten, weil sie genau wissen, du kannst nicht in Ruhe arbeiten, es gibt gewisse Themen, an denen sich die Menschen erzürnen häufig total unsachlich und du kriegst es nicht mehr eingefangen und zum Teil ist es ja auch wirklich gesetzt da kommt irgendein Stichwort und dann kommt es, verfestigt sich das und dann ist das wie so ein Lauffeuer und ähm, ich finde das ist wichtig dass wir in der Erziehung im Umgang mit sozialen Medien vor allem Kinder und Jugendliche sensibilisieren damit die nicht denselben Unfug machen wie viele Erwachsene
0: ja wird es ja vorgelebt und gerade TikTok hatten wir gar nicht als hatte sogar nicht aufgelistet TikTok ja. ist durch durch die Videos die dort gezeigt ja. werden die da gefaked werden die dann Umlauf gehen und Menschen erreicht, die gar nicht weiter nachdenken. Mensch, stimmt das überhaupt? Ganz gefährlich. Apropos gefährlich. Wir waren vor unserem Gespräch, waren wir, äh, sind wir zusammen durch die Stadt gelaufen. Und ich hatte am gestrigen Abend gepostet, Mensch, wir beide haben heute einen Podcast. Und da war das Stichwort einfach nur Bürgermeister und Podcast. Und da sind schon auch einige direkt an die Decke gegangen. Ne? Ich soll die fragen, wann trittst du zurück? Und ich soll die fragen, wann fährst du wieder in Urlaub? So. Das ging noch alles, das war harmlos. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo sie wirklich vulgär werden, wo sie angreiflich, ja. angreifend werden, offensiv ja. wirklich werden. Ja. Hast du Angst, wenn du durch die Stadt läufst? Du machst es nicht mhm. den Eindruck?
1: Nein, überhaupt nicht. Du hast es ja auch selber gerade mitbekommen. Ich bin ausgesprochen nett auch. Äh, ja, angesprochen Bist worden. Wir ja, ja, waren ja sogar, sogar noch Kleinigkeiten und die, sogar jemand <lacht> reingehört und gesagt: Mensch, ja. ich habe sie hier gesehen, ja. und wollte mal Hallo sagen. Also nein, ich habe tatsächlich noch nicht ein einziges Mal wirklich festgestellt, außer jetzt sage ich mal im direkten. Nachgang zu dem Hochwasser, aber die Menschen noch sehr betroffen und auch, auch auch dort sehr ja intensiv auch damit befasst waren, das einzig erstmal zu verarbeiten, das muss man einfach verstehen, ähm, aber ansonsten in der ganzen Zeit bisher noch nicht einmal erlebt, dass ich wirklich angegangen worden bin. Ich habe keine Angst durch die Stadt zu gehen. Ich meine, man Im hört dem, es ja von im anderen, Gegenteil, von anderen da von ich Von Bürgermeister,
0: Landräten, ja, ja, Politikern, so. Kommunalpolitiker gerade, ja die laufen nicht so einfach mal so durch die Stadt.
1: Also ich möchte gerade die Normalität und auch die Nähe zu den Menschen einfach nicht aufgeben wollen. Nur weil es Menschen gibt, die tatsächlich auch zum Teil... Wir werden jetzt gegenüber keine keine wirklichen Bedrohungsszenarien gefasst. Das sind es sind Beleidigungen, es ist übel, was gesagt wird und die Leute kotzen sich zum Teil einfach nur aus. Ich, wahrscheinlich bin ich auch nur der Anlass. Es gibt wahrscheinlich auch hier tausend andere Anlässe, die müssen das irgendwie ausleben und es ist total schade geworden, weil es wirklich keiner, also die Leute ja auch offensichtlich nicht mehr, nicht mehr nachdenken. Auf der anderen Seite kenne ich eben auch ganz viele, die äußerst Kritik an solchen äh, sag mal Formaten auch äußern, mich wirklich in Schutz nehmen, auch wirklich oft sagen, Mensch, du musst das eben auch ein Stück weit aushalten, aber ich finde, mir geht es hier in Flensburg noch gut. Also wenn ich andere höre, ich habe ja auch im Deutschen Städtetag war, ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die erleben ganz andere Dinge aus zum Teil für dich nichtigem Anlass. Und äh, da denke ich mir so, okay, wir müssen schon wirklich aufpassen, dass wir zivilisiert miteinander bleiben und ähm, es ist ja wirklich so, dass das Bild, das dort vermittelt wird, mit der, mit der Realität ja gar nichts zu tun hat und natürlich zum Teil aus dem Wahlkampf kommen, da immer noch Stimmen gibt, die ja nun gegen mich waren. Das ist ja nun mal so, es gab auch eine gewisse Hetze gegen mich, das ist auch sicherlich ein einmaliger Vorgang gewesen und das sind wahrscheinlich dieselben Leute und ähm, ja, ich will die auch gar nicht verurteilen, sie sollen ihre Meinung auch äußern dürfen, sie brauchen vielleicht irgendwie eine, eine Plattform, ein Format, um das dann noch mal loszuwerden. Aber das hat natürlich mit dem Diskurs, zu dem ich stehe, nichts zu tun. Nein, aber ich fühle mich sonst noch in Flensburg sicher und wohl. Und ich möchte ja auch für die Menschen da sein und das werde, werde ich auch bleiben.
0: Wir wollen ja auch ein Format schaffen, wo Fragen der Bürgerinnen, der Bürger, der Flensburgerin, der Flensburger gestellt werden können, die wir denn hier aufgreifen. Ja, gerne. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, aber dieses Format wollen wir möglicherweise äh, anbringen und voranbringen, dass sowas auch geklärt werden kann, dass ein bisschen mehr Transparenz auch entsteht, weil es das heißt ja einfach schnell, warum passiert da nichts, warum macht er das, warum macht er das mhm. nicht? Mal eine direkte Frage, die ich gestellt bekommen habe, warum, äh, Fabian, wurden die grünen Pfeile abmontiert?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich äh, ein Beschluss, der natürlich auch vor meiner Zeit noch lag. Ähm, ja, also es ist tatsächlich unsere Verkehrsüberwachungsbehörde hat festgestellt, dass also hier ähm, das Thema Pfeile kritischer wird, vor allen Dingen da, wo Fahrradwege sind und auch auch Fußgängerüberwege. Und ähm, haben also dort eine Gefahrenlage gesehen, äh, aus der sie die Berechtigung genommen haben, einen Großteil der Pfeile abzubauen. Ich habe das nachgefragt, habe gesagt, wie hat sich denn die Gefahrenlage bisher tatsächlich dargestellt? Gab es dort eine Unfallhäufigkeit? Antwort, nein. Also man hat im Grunde genommen eine Gefahrenlage gesehen, da muss man auch drüber reden, sachlich. Und da muss man natürlich auch mit der Polizei mal sprechen und sagen, sehen die das tatsächlich auch so? Das habe ich mittlerweile natürlich getan. Und ähm, also ich habe ganz klar gesagt, auch zu den Kolleginnen und Kollegen dort, ich schaue mir das jetzt an. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir punktuell dort wieder Pfeile anbringen werden, bei denen ich dann die Sinnhaftigkeit sehe. Dort natürlich einen abstrakten Unfallschwerpunkt, die gibt es überall in der Stadt. ja. Also jeder jeder Zebrastreifen ist ein potenzieller Unfallschwerpunkt. Zum Teil auch nicht ausreichend, finde ich, visuell gesichert durch Lichtzeichen und so weiter, kann man auch darüber nachdenken, dann möglichst an bestimmten, sagen wir mal, ganz neuralgischen Punkten, vielleicht auch dort für den Autoverkehr das wieder freizugeben und das weiter zu beobachten. Aber wie gesagt, ich bin im engen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen und auch der Polizei und dann werden wir in Ruhe eine Ruhe Entscheidung treffen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis ich das tun werde.
0: Gut. Kommt drauf an, wann wir wieder sprechen. Ich werde nachfassen. Darf Verkehr ist ein Stichwort, das auch die Menschen bei Facebook sehr polarisiert und sicherlich auch die Menschen, die ja tagtäglich im Verkehr unterwegs ja. sind. Wie bewertest du gerade die Verkehrssituation in Flensburg und auch was sich in den letzten Wochen, Monaten dort verändert hat? Man hat das Gefühl, Fahrradfahrern wird sehr viel zugesprochen. Autofahrer sind die Bösen. Autofahrer müssen da jetzt die Konsequenzen tragen, stehen noch länger im Stau. Wie empfindest du das?
1: also weder Autofahrer sind böse per se, noch Fahrradfahrer sind böse per se oder Fußgänger oder oder Menschen, die ÖPNV benutzen. Wir haben verschiedene Mobilitätsformen zur Verfügung. E-Scooter gibt es ja um dazu, nicht so viele. Ja, das ist natürlich <lacht> nochmal ein anderes Thema sicherlich. Ne? Und ne? Mhm. Ähm, also ich, ich benutze alle Mobilitätsformen sehr gerne und ich glaube, dazu gehöre ich der Mehrheit der Menschen. Und je nach Situation ist eben das Auto für viele Menschen auch eben sehr wichtig, von A nach B zu kommen. Und ähm, deswegen bin ich weder Autolobbyist noch gegen Fahrradfahrer, sondern ich sehe natürlich, dass ich die Städte aufmachen, generell mehr für den Radverkehr zu tun. Flensburg ist eine Autostadt, hat wenig für den Radverkehr getan, jahrzehntelang und ist natürlich jetzt dabei unter klimapolitischen Gesichtspunkten, aber allgemein auch als Angebot an mehr Radverkehr, attraktiveren Radverkehr zu organisieren und zuzulassen, was an sich sehr gut ist. Nur wir haben ein Mobilitätskonzept, das für mich verbindlich ist, da stehen solche Sachen drin, das wird sukzessive. Was heißt,
0: ist. das ist für dich verbindlich,
1: du musst das umsetzen? ist ein politischer Beschluss, also das Mobilitätskonzept ist ein politischer Beschluss, das hat man dann auch umzusetzen und teil das Ganzen sind eben Maßnahmen, wie wir sie jetzt sehen. Zum Beispiel eine Maßnahme hier oben, Möwecker Straße, Kiels Eng. Ähm, da war ich jetzt auch nicht per se von Beginn an begeistert. Denkst so, oh, das könnte aber durchaus ein Konfliktfeld geben, was es jetzt auch tut. Also wir bekommen wirklich sehr viele kritische Nachfragen, auch sehr viel Aufforderungen, es zu beseitigen. Wir haben jetzt das so verabredet, das ist auch Teil des Mobilitätskonzepts und auch ein Beschluss aus dem Bauausschuss von 2020 mit der Vorplanung dort zu beginnen. Das heißt, das habe ich natürlich zu beachten. Das ist auch in Ordnung und wir werden das evaluieren und ich werde mir das in Ruhe anschauen und die Politik, die Kommunalpolitik hat ja die Möglichkeit tatsächlich dort so einzugreifen, dass sie ihre eigenen Beschlüsse auch revidiert. Das haben wir jetzt im Radweg Exe gesehen und ähm, diese mal, diese Diskussion wird natürlich auch mit mir geführt. Ich fühle die auch aktiv dort mit der Kommunalpolitik und frage natürlich auch nach, ist das tatsächlich noch jetzt politischer Wille? Ähm, ich finde es auch wichtig, dass man flexibel bleibt, auch dass man wirklich sagt, okay, äh, wie ist das angekommen und mir ist ganz wichtig, weil ich ja nun mal für die gesamte Bevölkerung irgendwo auch stehen muss. Ähm, das ist für mich kein Für und wieder für eine Seite gibt, sondern dass ich eben offen bin, auch für Stimmungen, für Strömungen und auch für Akzeptanz in dieser Stadt. Also es nützt überhaupt nichts, wenn eine Minderheit sich gegen die Mehrheit über Jahre hinweg quasi durchkämpft. Auf der anderen Seite müssen Autofahrer eben sehen, dass wir eine andere Zeit heute haben, dass eben der Wunsch nach Attraktiv im Radverkehr da ist. Von Aber wem kommt dieser Wunsch?
0: Was meinst du? Wenn ich mir die Stimmung anschaue, ist der Wunsch jetzt nicht vom Großteil der Bevölkerung nee, da? Nee, Es ist tatsächlich nicht
1: die Mehrheit noch meinem dafür, sondern genau. ja, es ist tatsächlich so, es ist zurzeit noch, glaube ich, von der Grundüberzeugung her, nur Fahrrad zu fahren, eine recht kleine Gruppe. Ähm, diejenigen, die gelegentlich Fahrrad fahren, ja. äh, es ist sicherlich mehr, die sehen das situativ, die sagen, okay, ich fahre heute Fahrrad, weil ja. das Wetter gut ist. Wir haben sechs Monate im Jahr, glaube ich, kein gutes Wetter ja. gehabt. Äh, das heißt also, dass ich, mal zehn draußen. Ja, ja, Also die ist ja ist extrem. Ja. Also ich fahre auch ungern bei Dauerregen, muss ich sagen, mit dem Rad sondern äh, das muss man eben tatsächlich einfach auch mal berücksichtigen. Auf der anderen Seite haben wir klimapolitische Ziele natürlich und der Radverkehr ist natürlich ein Baustein dafür, aber für mich hat zum Beispiel klimapolitisch den viel größeren Wert die Transformation der Stadtwerke. Da reden wir gleich über 30, 40, 50 Prozent CO2-Einsparung. Das schafft den Individualverkehr niemals und deswegen müssen wir natürlich die Verhältnismäßigkeit auch immer wahren. Aber nochmal auch die äh, sagen wir mal, ganz überzeugenden Radfahrer haben ein Gehör, haben natürlich das Recht auch das einzufordern und das muss die Kommunalpolitik auch auch im Konsens, sage ich mal, auch mit der Verwaltung, die zuarbeitet, aber auch mitdiskutiert, natürlich sehen. Aber nochmal, ich bin da immer sehr offen, auch für, für Lösungen. Und wenn die hohe Akzeptanz auf Dauer oder auf längere Zeit nicht da ist, also es ist halt eine Verkehrsmaßnahme wird permanent kritisiert, auch wirklich stark kritisiert, dann kann ich das nicht einfach ignorieren, sondern da hoffe ich, dass wir da auch einen guten Ausgleich hinbekommen, dass wir mehr Akzeptanz für solche Maßnahmen bekommen. Denn sonst wird Radwegeplanung in Flensburg wirklich schwer werden.
0: Das finde ich ja schon mal eine ne schöne Aussicht, nicht das, was passiert, aber dass darüber nachgedacht werden kann, eine Entscheidung möglicherweise auch zu revidieren. Das wird der Politik ja nicht immer nachgesagt, dass sie es kann.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch nicht leicht. Also es ist ja niemand da, der morgens aufsteht und sagt, wenn der Beschluss gefällt mir nicht, sondern auch die beobachten, auch die werden angesprochen, auch die, äh, sagen wir mal, die Politik hat vielleicht auch durch eine andere Besetzung, wir haben eine Kommunalwahl gehabt, nochmal eine andere Sichtweise auf bestimmte Sachverhalte. Was mir natürlich leid tut, ist natürlich, dass zum Teil die Planungsarbeit dahinter nochmal revidiert werden muss, verändert werden muss, zum Teil eben auch sich nicht durchgesetzt hat. Das ist ein allgemeines Risiko. Also dass jede Planung, die die tatsächlich aufgenommen wird, auch einen politischen Beschluss dahinter hat, am Ende des Tages sich eins zu eins durchsetzt, was ich vielleicht mal der Rahmen ändert oder die Sichtweise ändert oder die Kommunalpolitik sich ändert. Ich glaube, das müssen wir schon ein Stück weit auch ja, einmal akzeptieren. Ist nicht immer ganz einfach, aber für mich ist nur wichtig tatsächlich, dass wir wirklich flexibel bleiben, dass wir sagen, was vor zehn Jahren beschlossen worden ist, das ist vielleicht heute nochmal einen anderen Blickwinkel, auch höhere Baukosten, eine andere, was weiß ich, Rahmenplanung dahinter, andere Auflagen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir da auch offener sind von Verwaltungsseite, aber auch von Seiten der Bevölkerung, dass wir im guten Miteinander auch diskutieren, diskutieren dürfen und gegebenenfalls ist die Kommunalpolitik nicht nur im Recht, sondern hat meines Erachtens auch die Pflicht, über Dinge nachzudenken und dann gegebenenfalls auch zu anderen Entscheidungen zu kommen, ohne dass man gleich übereinander herfällt.
0: Auch das ist eine Kunst, mittlerweile nicht mehr übereinander direkt herzufallen, dass man auch noch sachlich argumentieren kann, nicht immer nur schwarz-weiß denken, da, dafür gutes Gelingen erst einmal.
1: Es ist ein steiniger Weg natürlich, wobei ich Absolut. Teil der, der Verwaltung bin und nicht Teil der Kommunalpolitik. <lacht>
0: Warum hast du diesen Weg eingeschlagen? Warum hast du gesagt, Mensch, ich will Oberbürgermeister werden. Wenn ich irgendwas möchte, wenn ich irgendein Amt haben möchte oder mich in einem Verein engagieren möchte, dann liegt es meistens daran, dass ich mit dem, denjenigen nicht zufrieden bin, die das gerade ausführen mhm. und sage, was die können, das kann ich schon lange oder
1: besser. Ja, man muss natürlich mal vorsichtig sein, wenn man sagt, okay, ähm, der oder diejenige, der das Amt ausüben, äh, das kann ich mal locker besser. Das ist natürlich, also es ist ja wirklich ein ein ganz fantastisches Amt, für mich sehr ehrenvoll und ich, ich bin jeden Tag mit großer Demut und auch Respekt, äh, bin ich unterwegs. Also muss ich sagen, auch die Aufgabe ist schon gewaltig. Auf der anderen Seite ähm, habe ich nur viele Jahrzehnte meinen vorherigen Beruf ja ausgeübt. Ich bin ja auch gelernter Anwalt und äh, Volljurist. und hab wie, net, wie lernt man denn Anwalt? Naja, man lässt, ja, das war weißt du <lacht> es ja schon. Ja. Indem man, äh, ja genau, zwei Staatsexamen macht und dann die einen ja. Beruf wählt. Bei mir war es nun ja. im, im verbandsseitig eine anwaltliche Tätigkeit, aber es ist tatsächlich so, wir haben ein grundsätzlicher, also wir haben eine Grundausbildung für Verwaltung. So, Deswegen ist es nicht ganz so fremd. Es gibt ja sehr viele Juristinnen und Juristen, die tatsächlich auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind in Deutschland und das ist auch gut so. Weil eben das Fachwissen und das Grundwissen, das Grundverständnis einfach da ist. Weil es
0: einfach auch nicht so leicht es ist, das es also zu umzusetzen und passen ist. Komplex, zu natürlich, es ist, es ist wirklich komplex. komplex, komplex und nicht so plakativ, zu... wie es denn doch einige denken ja, und und
1: äußern. Es ist vielleicht auch etwas, das die Menschen verstehen müssen, ich bin wirklich analytisch geschult. Ja? Ich bin niemand, der, der plötzlich aus der Laune heraus etwas entscheide, sondern ich gehe sehr analytisch und strukturiert vor. Ich glaube, dass die Prozesse das auch benötigen. Ich glaube, dass es in der Verwaltung auch unabdingbar ist. Also du kannst nicht einfach nach, nach Laune oder nach, nach irgendwie nach, nach Ausrichten von nach außen Entscheidungen treffen oder auch mittragen, sondern wichtig ist, ich glaube, wichtige Analyse sehr gründlich zu sein, damit du die Dinge auch durchdringst. Es ist immer komplexer geworden, also von daher ganz klar, ähm, ja, wie bin ich das geworden? Also es, es war ja nicht so, dass ich immer gesagt habe, und irgendwann Na, wirst ja, du… Warum? Nee, ich sag mal, Wolltest irgendwann du wirst du Oberbürgermeister, ja. sondern es ist tatsächlich, du hast es im Grunde genommen schon richtig beschrieben, ich lebe jetzt seit fast 19 Jahren hier in Flensburg und habe eben schon viel erlebt, das ist äh, drei Oberbürgermeister und Oberbürgermeister habe ich hier erlebt und äh, mit vielen auch immer Kontakt gehabt, also überhaupt auch mit den, gerade mit den Amtsträgern und Amtsträgern hatte ich direkt Kontakt und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es hat mir einiges nicht gefallen, das ist meine ganz subjektive Auffassung, ich fand, das Amt war nicht optimal besetzt. So, wie ich mir das vorstelle. Die Kritik war schon sehr hörbar, muss man ganz ehrlich sagen. Auch ein gewisser Stil dahinter, ähm, den viele, glaube ich, schon kritisch gesehen haben. Aber nochmals, ganz meine subjektive Meinung gewesen. Und dann haben mich Menschen angesprochen und haben gesagt: Mensch, wir kennen dich ja gut, wir, wir können dich das bei dir vorstellen. Du bist ja auch immer sehr kritisch, auch in der Öffentlichkeit hast du ja häufig schon mal ähm, dort, dort kritische Worte auch mal äh, von dir gegeben und und und. Was auch mein Job war natürlich damals, ne? So. Und ähm, ja, und dann habe ich mich doch wirklich sehr lange mit dem Prozess beschäftigt. Habe ich fast ein Jahr, habe ich mich selber geprüft, aber auch alle anderen haben mir viele, viele Ratschläge geholt, habe mich sehr intensiv damit befasst, ob ich das wirklich mit hundertprozentigem Einsatz dann auch möchte. Wenn ich etwas tue, dann immer hundert Prozent. Ja, und dann ist die Entscheidung gefallen, weil sich drei ähm, Fraktionen bzw. eine Wählergruppe dann dazu entschlossen haben, mich zu unterstützen. Das war auch ein prüfender Prozess, fand ich auch sehr gut. Ich habe auch gesagt, wenn ihr jemand anderes habt, von dem ihr mehr überzeugt seid, dann bitte, kein Problem und äh, wir sind aber zueinander gekommen und dann war eigentlich die Entscheidung auch gefallen, aber dann mit aller Konsequenz, aber so, das habe ich von vornherein gesagt, wie ich bin. Also mir ist immer wichtig, dass die Menschen mich sehr authentisch dann auch tatsächlich erleben, so wie ich bin. Es wird auch zum Teil kritisiert, ich bin nicht öffentlich genug oder keine Ahnung, was da erwartet wird, also dass ich irgendwie ständig herumlaufe, ist natürlich auch der Vergleich ist auch immer da, ne zu meiner Vorgängerin, die hat einen ganz anderen Stil gehabt, das war ihre Art tatsächlich auch und ich, ich bin ja keine Kopie. Also von daher ist glaube ich ganz wichtig, dass ich immer bei mir bleibe. Das heißt aber nicht, dass ich an den, an den Sachverhalten, an den Menschen nicht interessiert bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin unheimlich neugierig, was Menschen denken, was Menschen sagen, was sie auch empfinden, ob sie sich wohlfühlen hier in der Stadt. Also ich, ich spreche unheimlich viel mit, mit Menschen auch draußen, aber ich mache es vielleicht nicht spektakulär so bekannt.
0: Thema Wohlfühlen in Flensburg, da spielt Sicherheit natürlich auch eine Rolle. Häufig wurde ich dann auch in der Vorbereitung darauf angesprochen, Mensch, äh, spreche ich mal auf Thema äh, Sicherheit an. Äh, Zorb. Südermarkt, mhm. Brennpunkte, soziale Brennpunkte, Kriminalität auf dem Vordermarsch, tagsüber wird man ausgeraubt und so weiter. Mhm. Erste Frage vorweg: Sicherheit oder Freiheit?
1: Ja, die Frage wurde mir letztens schon gestellt, interessanterweise auch <lacht> in einem Podcast. Ich habe <lacht> Ich habe dann ganz bisschen überlegt, weil ich beides natürlich äußerst wichtig finde. Ein hohes Sicherheitsgefühl gibt auch ein Wohlfühlgefühl, muss man ganz klar sagen. Aber für mich habe ich dann die Freiheit entschieden, weil ich bin ein wirklich sehr freies liebender Mensch. Das meine ich jetzt unpolitisch, ne? Sondern ich mag gerne selber entscheiden, ich mag gerne, wenn ich nicht gegängelt werde und äh, oder oder irgendwie instrumentalisiert werde. Und deswegen, nein, Freiheit würde ich in dem Punkt äh, als erstes setzen, dann.
0: Dennoch, und da ja, das ist aber, auch wichtig, hundertprozentig, die Sicherheit hier auch vor Ort ja, in Flensburg. Was sind Ansätze, um die Sicherheit, um das Wohlfühl, Sicherheitsgefühl der Menschen ja. hier vor Ort zu steigern? Bei Gerade an diesen äh,
1: Punkten, die ich genannt habe. Ja, vollkommen richtig. Es ist ein Dauerbrenner, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nichts, womit man sich nicht befassen darf, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind intensiv daran, dran, es ist immer wieder zu diskutieren. Wir haben einen Sicherheitsdialog jetzt mit Polizei, mit Ordnungsbehörden, mit allen im Grunde genommen auch, ähm, die sich dafür auch fachlich interessieren dürfen. Und ähm, Also ich glaube fest daran, ähm, dass wir eine Lösung dort benötigen, die einen großen Wurf beinhaltet. Also ich glaube, mehr Ordnungskräfte einzustellen, das hat die Politik auch gerade abgelehnt, braucht man nicht darüber zu diskutieren würde, glaube ich, nicht dazu führen, dass wir die Situation am Südermarkt gerade in den Griff bekommen. Wir haben natürlich dort verschiedene, ich sag mal Szenen, es ist ja keine einheitliche Szene, es sind ganz verschiedene Menschen dort unterwegs. Wohnungslosigkeit nimmt auch hier zu oder die Menschen kommen hier nach Flensburg, sind wohnungslos und wir versuchen, wir sie Angebote zu kreieren, hier auch, die auch angenommen werden, aber es ist ein großes Problem dort, das wird auch so wahrgenommen. So, ich glaube, und da bin ich interessanterweise auch im Sicherheitsdialog auch nochmal für sensibilisiert worden, dass meine Fans Beste Grundüberzeugung, wenn wir das, wie in anderen Städten, solche Brennpunktplätze so attraktivieren, dass die Menschen sich nicht nur mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt aufhalten, sondern jeden Tag ein ganz tolles, großes Angebot haben, sich dort aufzuhalten. Entweder ist dort ein Spielplatz mit dabei oder die ganzen baulichen Umbaumaßnahmen, die Platte kann da meinetwegen weg oder wir können ganz anders denken. Ich glaube, das ist ja auch ein Fördergebiet, dass wir unsere, das habe ich übrigens auch noch mal mit unseren Fachleuten aus den Fachbereichen besprochen. Ich habe zwei große Dinge vor in Flensburg. Das eine ist, Südermarkt komplett neu gestalten mit einer hohen Attraktivierung. Das normale Familien und so weiter, sich tagtäglich da aufhalten, mit Musik, mit Kultur, mit mit allem Möglichen, täglich. Und das nächste ist, also dann auch mit Angelburger Straße und so, das ganze Ensemble muss komplett neu gestaltet werden. Ich glaube, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, da gibt es auch gute Pläne und ich möchte da auf jeden Fall einen Schwerpunkt setzen. Und das Eckener Haus. Dann haben wir einmal die Achse mit dem Eckener Haus und einmal dort mit dem Südermarkt, dann ist die Innenstadt quasi einmal, attraktiviert worden in zwei wirklich unschönen Bereichen. Und ich glaube, dass wir dann auch wirklich äh, unsere Städte und, oder beziehungsweise unsere Plätze wieder erobern.
0: Vor allem kann man so auch die Innenstadtqualität, Handelsqualität 100%. und die Geschäfte vor Ort auch retten. Darf 100 ja. man ja, ja. so sagen. Ja. Man muss ja heutzutage dafür sorgen, man muss ja attraktive Punkte schaffen und Anziehungspunkte ja. schaffen, damit die Familien nicht online kaufen, sondern auch in die Stadt gehen, dort bleiben, dort ja. verweilen, dort shoppen, da essen gehen, dort was trinken gehen, das ist, denke ich, eine Win-Win-Situation. Also so
1: stelle ich es mir auch vor, so wird es mir auch in anderen Städten berichtet. Wir waren zum Beispiel in Köln dieses Jahr, im deutschen Städte, da habe ich ja schon erwähnt. Die haben ihren Brennpunktplatz, der war aufgegeben. Da war nur noch Drogenkriminalität. da war nur noch, da ist kein da normaler Mensch mehr hingegangen. Haben sie komplett mit baulichen äh, Möglichkeiten und das Interessante ist, mit einem großen Brunnen, da, der war schon angelegt, den haben sie reaktiviert, dort wieder mit dem Kiosk dabei Leben zugelassen. Es sind vielleicht noch 10, 20 Prozent sind noch schwierig, aber das hat sich komplett umgekehrt. In einem Brennpunktviertel, das aufgegeben war. Und ich glaube, darüber müssen wir uns sehr schnell Gedanken machen, in diese Richtung auch wirklich uns entwickeln, planen, Geldmittel, glaube ich, Fördermittel dafür einwerben und sagen, das ist für uns im Grunde für die Innenstadt Reaktivierung oder wie wir uns Innenstadt für die Menschen vorstellen, die friedlich leben wollen, Sicherheitsgefühl haben wollen, ganz, ganz wichtig. Also da würde ich gerne in meiner Amtszeit große Schritte für gehen. Und ähm, ich habe auch einen Konsens mit unserem sag mal, Sanierungsträger, auch mit dem Fachbereich drüben, ähm, Bauen und Stadtentwicklung. Also ich glaube, dass wir da äh, große Schritte gehen können, wenn wir uns darauf konzentrieren und es nicht verzetteln mit anderen.
0: Ich glaube, es gibt Ausnahmen. Auch für uns beide ganz, ganz viele Themen, die man hier noch ausführlicher besprechen kann. Von Handel, über Sicherheit, nicht nur Kriminalität, sondern auch Sicherheit der Stadt, was Wasser angeht. Ähm, Attraktivierung der ganzen Stadt, die Unternehmer hier, die großen Unternehmen zufriedenstellen, die Menschen zufriedenstellen, den Verkehr zu beruhigen, die Steuern, das Wohnen, Asyl, von bis jede Menge zu tun. Aber ein, oder zu sprechen, ein Thema müssen wir noch kurz anreißen, das Thema, das Flensburg in den letzten Wochen natürlich äh, beschäftigt hat und auch beschäftigen wird, ist das verheerende Hochwasser, die Sturmflut. <lacht> Uns rennt ein bisschen die Zeit davon jetzt, das ausführlich zu erläutern, das hat jeder mitbekommen, mhm. was passiert ist. Mhm. Erste Frage, was hätte man tun können, damit es nicht passiert? Und zweite Frage, was passiert jetzt mit den Betroffenen?
1: Ja, was hätte man tun können? Es ist natürlich schwierig. 2,27 Meter ist es wesentlich höher geworden, als wir das gedacht hatten. Zwei Meter waren prognostiziert. Dänemark hatte 1,80 bis 2,20 Meter. Auch das ist sogar noch höher geworden. Zum Teil auch die hatten trotz aller Schutzmaßnahmen schwere Schäden dort, auch in Appenrade zum Beispiel. Also von daher erstmal ist ganz wichtig, der Katastrophenschuss hat gut funktioniert. Das heißt, wir haben keine Menschenleben zu beklagen gehabt und wir haben auch keine Evakuierung wie in anderen Landesteilen. Da bin ich persönlich einfach mal froh darüber, trotz aller Betroffenheit bei den Menschen, die wirklich hart getroffen sind. Darf ich mich auch mal darüber freuen, dass wir hier tatsächlich niemanden zu beklagen haben. Und es ist ganz wichtig, dass eben der Katastrophenschutz als solcher, glaube ich, im Großen und Ganzen gut funktioniert hat. Wir sind aber gerade dabei, das aufzuarbeiten. Da gibt es auch noch Verbesserungen. Das nächste ist, ich habe jetzt ja eine Arbeitsgruppe gebildet, wie sich sag mal, Verwaltung anders aufstellen darf. Es gibt dort ja, zum Teil auch berechtigte Vorwürfe in Richtung eines Krisenmanagements in Frage der Kommunikation. Strom wurde abgeschaltet, darüber wurde nicht eingehend informiert, dass der Strom jetzt abgeschaltet wird, Punkt liefen nicht mehr. Das haben wir jetzt alles aufgearbeitet, wir haben gesagt, woran lag es tatsächlich? Das Hochwasser selbst hat eigentlich nicht zu den größten Schäden geführt, sondern die größten Schäden entstanden durch die Kanalisation, durch das Wasser, was von hinten kam. Und da muss es eben tatsächlich mittel- und langfristig Pumplösungen geben. Wir müssen deutlich besseren Schutz haben unserer Stromkästen. Die müssen wassergeschützt sein, Sache der Stadtwerke natürlich. Das heißt, wir haben mit TBZ, mit Stadtwerken, mit Stadtverwaltung für ein Krisenmanagement zu sorgen, das dann funktioniert, wenn wir eine Krisenlage haben. Hochwasser, Starkregenereignisse, meinetwegen Amoklauf, es spielt alles keine Rolle. Ich, und dieses Krisenmanagement habe ich jetzt in Auftrag gegeben. Der Vorstand ist damit komplett jetzt äh, abgeholt worden. Wir gehen das jetzt aktuell an und wollen bis Ende 2024 damit komplett fertig sein. Das heißt also, jeder weiß auf welchem Platz, wo sitzt er. Ich wollte
0: gerade sagen, das, das ist gut die, für die, das was ist, kommt für die Zukunft. Das ist für die
1: Zukunft. Was wir jetzt mit den Betroffenen. Genau, haben was ist können, mit denen die jetzt? Das ist ja eine zweite Frage gewesen. Genau. Also ganz ehrlich, mich macht das sehr betroffen. Ich habe ja mit vielen gesprochen und ähm, einige haben tatsächlich große Existenzsorgen, sind wirklich hart getroffen worden und wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, es war ja ein Härtefall vor angekündigt worden vom Land für solche Fälle. Das hat sich so wohl noch nicht äh, realisieren lassen. Ähm, da habe ich jetzt nicht mehr konkret was gehört. Es geht wie, um ein Wie kann das, Fabian, wie kann um das sein? Es gibt für alles
0: irgendwie Sonderfonds und hier und da und für Israel und für Ukraine und dafür und dafür
1: Genau. und jetzt für uns. Warum nicht? Ja, es ist, vor allen Dingen ist es mir ein bisschen unbegreiflich, weil es ja auch, ähm, ich war ja mit dem Ministerpräsidenten und der Innenministerin in der Stadt unterwegs und es wurde dort tatsächlich von beiden ja in Aussicht gestellt, ein solcher Härtefallfonds. Ich glaube, dass äh, insbesondere die Finanzministerin natürlich sieht, äh, 200 Millionen Euro ist noch nicht gedeckt durch Bundesmittel und so weiter, durch den Zuschuss, ähm, Das ist offensichtlich in dem Land klar geworden ist, wir haben so viel betroffen in ganz Schleswig-Holstein, der ganzen Ostseeküste, das geht in die hunderte Millionen nochmal dazu vielleicht, ich weiß es nicht und von daher ähm, ist es glaube ich dem der Landesregierung einfach, ja zu viel geworden hier versprechungen zu machen, die sie nachher nicht einlösen können. Auch die Frage der Verteilung ist ganz schwierig. Wir selber machen das jetzt so, wir haben also ähm, ich habe den Betroffenen äh, Gehör gegeben. Wir haben uns mit 80 Leuten getroffen, 70, 80 Leuten bei uns, die habe ich eingeladen, 400 habe ich eingeladen. Äh, wir haben sehr intensiv 400
0: eingeladen und 80 kamen.
1: Ja, hier in der Bürgerhalle und sie haben sich auch zu Wort gemeldet, haben wirklich gesagt, okay und auch sehr emotional zum Teil, ich kann das alles nachvollziehen. Auch die Frage Direkthilfen sofort hier jetzt, wir brauchen Geld, sonst können wir nicht weitermachen. Also mir tut sowas in der Seele weh, weil es soll niemand die Existenz verlieren. Aber was kann da der Aber OB die, machen? Genau, die Frage. Also ich habe was, was, das ja erklärt. Du was ich gemacht habe, ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht runtergehen in den Keller und euch das Geld hochschaufeln. Ich habe nicht die Kompetenz dazu, sondern ich habe sie an die Fraktion verwiesen. Ich habe gesagt, schreibt die Fraktion an, geht dorthin und erklärt eure Situation. Und die Fraktionen entscheiden, die Ratsversammlung entscheidet nachher über Geld. So, die sind hingegangen und die Ratsversammlung, beziehungsweise die Fraktionen, haben gesagt, ja, das wird schwierig mit dem Geld und mit einem eigenen Fonds, und mit der Verteilung und so weiter, die tun sich im Moment damit noch schwer. Ähm, ich kann die Forderung auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite habe auch natürlich, wir müssen Kindergärten bauen, Schulen bauen, wir haben natürlich äh, eine hohe Erwartungshaltung auch aus allen Bevölkerungsteilen für Zukunftsthemen, wir müssen eine Feuerwache bauen und und und. Ähm, ja, ich kann, wie gesagt, ich habe hohes Verständnis auch für beide Seiten. Ich hänge dazwischen, ich kann nicht sagen, wir machen das jetzt mal und basta, wir haben jetzt ein Spendenkonto seit heute eingerichtet, auf dem man spenden kann und wir natürlich dann Verteilungsgrundsätze haben, die Diejenigen begünstigen sollen, die wirklich nachweislich eine ganz extreme, akute Existenzgefährdung haben, die nicht weitermachen können, weil ihnen schlichtweg für die ein oder andere Renovierung dort, für die Neuanschaffung das Geld fehlt und denen auch Kredite nichts nützen. Darüber denken wir jetzt gerade nach. Also wie gesagt, das Spendenkonto soll heute freigegeben werden, es ist eingerichtet und ähm, da versprechen wir schon ein bisschen was von, aber das jetzt einfach, ein, wir sagen, wir greifen in unseren kommunalen Haushalt hinein und geben das raus habe ich so von den anderen Kommunen auch noch nicht gehört.
0: Wir werden sehen, was kommt, wenn wir wieder miteinander sprechen. Wird hoffentlich eine Lösung gefunden sein oder ein das Lösungsansatz, hm. dass die Menschen, die betroffen sind, schon Hilfe erfahren haben, ja. monetär und auch äh, anderweitig. Da bin ich ganz gespannt, ich bin ganz gespannt darauf, meine letzte Frage an dich zu stellen, denn die Zeit drängt, du sollst gleich zu zwei anderen Bürgermeistern, meine letzte Frage ja. an dich Fabian, schon einmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte, lautet, ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken, das habe ich jetzt getan, mit wem würdest du denn gerne mal eine
1: Tasse Tee trinken, wenn du könntest? der Präsident meines Lieblingsfußballvereins Borussia Mönchengladbach. Ja, ich habe das da und schon ihn, gesehen. Und die ja. Nostalgie-Schwellen über die tollen war, 70er Jahre, damals. wo wir mal irgendwann ja. wieder anknüpfen wollen. Aber ansonsten, äh, wenn ich zum Fußball oder Handball will, dann dann gehe ich da hin und spreche auch alle. Und deswegen, nein, ich glaube... Was bist, du bist du eher Fußball als Handball? Nee, beides, total. Also ich ja. bin sportbegeistert seit meiner äh, jüngsten ja. Kindheit. Ich habe sehr viele Sportarten selber, treibe heute noch Sport. Aber Fußball, ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets, ist natürlich dort die Nummer eins. Hier ist Handball die Nummer eins und ich fühle mich in beiden Sportarten total wohl.
0: Sehr diplomatische letzte Antwort. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, Tore. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time mit Dr. Fabian Geier. Vielen Dank. Ich danke dir auch. Tourist Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen.